0: Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák Bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok pedig! Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt ismét a Tesi Talks, az elte PPK podcastje. A házigazda szerepében pedig ezúttal csak én, Dian Gergő. Ma egy kicsit specifikusabb témáról fogunk beszélgetni, ahol a, a magyar kosárlabdának az aktuális helyzetét vesszük majd górcső alá, illetve egy konkrét példából kiindulva próbálunk általános helyzetképet alkotni. Ebben lesznek segítségünkre mai vendégeink, Baksa Szabolcs, a Budapesti Honvéd ESE NB1 álcsoportos csapatának vezetőedzője. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, Szabé.
1: Köszönöm, hogy itt lehetek.
0: És Zsivera Gábor, sportszakember, aki egymás aspektusból enged mai betekintést. Téged is köszönt reggálba. Köszönöm szépen a meghívást. Én mindenképpen szerettem volna, hogyha nyilván ez volt az egyik fő ö, oka, hogy Szabit is hívtuk erre a mai beszélgetésre, hogy a, a Honvédnak a, az idei példájából induljunk ki. Ugye néhány fontos dolog csak a, a Honvéddal kapcsolatban. Legutójára a 2000-es évek elején voltak ők az élvonalban. Azóta ilyen hullámzó hol, másodosztály eleje, hol inkább vége szerepeltek, és az aktuális idényt megelőző szezonban összeállt egy erős keret, és megnyertétek, megnyerték a, az NB1B piros csoportját, ezzel bajnokként kivívtátok a feljutást az első osztályba. Ami még érdekesség, hogy jellemzően ugye újonc csapatok hát nem szerepelnek nagyon kiemelkedően, a honvéd sem a, a felsőház közelében kacérkodik, de azért nagyon-nagyon meggyőző a teljesítménye olyan szempontból, hogy bár jelenleg 5-15-tel áll, 5 győzelem, 15 vereség, de abból 3 győzelem az elmúlt 6 mérkőzésen és ami külön érdekes, hogy nagyon sok a magyar fiatal, ennek egy része saját nevelésű, vagy egy néhány éve átvett fiatal, és a légiósok száma, minimálisan kezdődött, és szépen időről időre bővítitek ezt. Kérlek, kicsit mesélj ennek az egész folyamatnak a, a, a körülményeiről. Mennyire tudatos ez az egész építkezés? Itt a műsor előtt már beszélgettünk arról, mik a célok, mik az elvárások, és azért ez egy jó visszajelzés, de kérek, mesélj erről kicsit, és akkor induljunk ki ebből.
1: Tulajdonképpen itt arról van szó a Honvédnál, hogy maga ez a a történetem, hogy eljutottunk addig, hogy most visszakerültünk az mba gyába, ez valójában akkor indult el, amikor az akadémia bevezetésre, vagy kiépítésre került. Ugye, új vezetőség lett, Báder Marci szakmai igazgatónak az irányításával elindult egy új koncepció, aminek a legfontosabb része továbbra is a tehetségmenedzsment. Itt ugye amikor arról beszélünk, hogy budapesti kosárlabda, akkor valójában ugye a vidéki fellegváraknak megvan egy, egy olyan előnye, hogy ki lehet alakítani lokálpatriotizmust, illetve ki lehet alakítani olyan képet a gyerekekben, hogy tényleg kiskoruk óta tudnak a felnőtt meccsekre menni, az ország legmagasabb szintű kosárlabdáját látják, és látják azt, hogy mi a kifutás, hova lehet eljutni. Itt Budapesten meg van az az előnye, hogy rengeteg ember él itt, és rengeteg gyerek sportol, rengeteg gyerek kosárlabdázik, de nekik egy akadémia nyilván a magyar kosárlabdáért dolgozik, tehát nekünk az a feladatunk, hogy jó játékosokat neveljünk a válogatottnak elsősorban. De az, hogy ezek a srácok, ezek a, srácok a kötelékünkben maradjanak, ahhoz borzasztó fontos az, hogy, hogy tudjunk mi az első osztályban kosárlabdázni, illetve hogy, hogy nekik, legyen ez kifutás. Tehát nem csak az, hogy legyen egy felnőtt csapat az NB1-be, hanem, mármint az átcsoportban, hanem, hogy ők ez reálisan lássák be azt, hogyha úgy teljesítenek, és a tehetségüket ö, úgy, ö, úgy ö, használják föl, ahogyan azt mi menedzseljük, akkor igenis ott lehet kerülni a pályára. És, ö, és lehet, hogy most nem leszünk bajnokok, sőt, már biztos, hogy nem leszünk idén bajnokok, de az, hogy ezek a srácok ezek rengeteget profitálnak ebből, az Biztos. És amúgy nem csak azokra a játékosokra gondolok, akik sok játékpercet kapnak, ha most az utánpótlásunkról beszélünk, hanem azok is, akik, akik följátszanak hozzánk, vagy föledzenek hozzánk. Tehát azt, azt nem lehet egész egyszerűen a saját korosztályodban reprodukálni, hogyha egy légiósa, vagy egy, vagy egy jó teljesítő felnőtt magyar játékossal méred össze a tudásodat edzésem. Szóval a koncepció mindenképpen az volt, hogy a feljutást követően is maradjon meg ez a ez a, a stílusunk, illetve most nyilván nem akarok álszent lenni, azért a büdzsénk az nem vetekszik a top csapatok büdzséjével, szóval nem, itt nem arról volt szó, hogy nekünk volt temérnek pénzünk, csak mi nem akartunk venni légióst. Úgy voltunk vele, hogy leginkább a vezetőség, ha most nyilatkozhatok az ő nevükbe, hogy a biztosanyagi lábakon, vagy, vagy anyagi háttér megteremtését követően addig fogunk nyújtozkodni, ameddig a takarunk ér, viszont ez az nem azt jelenti, hogy popozó gépek akarunk lenni. Ez egy adottság volt, ezzel tisztában voltam, amikor elkezdtük augusztusban a munkát, és ehhez kellett kialakítanom egy olyan munkarendszert, vagy hát a stábommal, egy olyan, egy olyan munkarendszert, illetve egy olyan játékstílust, amivel ö, hatékonyak tudunk lenni, mivel ez a csapat egy légiossal, fiatal magyarokkal, és itt nem csak az utánpótlás játékosokról beszélek, hiszen a legidősebb játékosom 94-es születésű, szóval nincs mondjuk 30 feletti a csapatomban. Illetve tök ö, sok olyan játékos van, aki ma most beszéltek általánosítva, akkor ugye a magyar kosárlabda közbeszéd leírt már, vagy azt mondják, hogy ők nem átcsoportos szint, ők nem idevalók, stb. Ő nekik meg kellett adni a lehetőséget és a bizalmat. És szerencsére ez, ez, ez úgy sikerült, hogy tulajdonképpen tényleg kevés olyan mérkőzés volt, ahol mi esélytelnek voltunk, vagy tényleg nagy különbséggel kaptunk ki. Mindenkivel, vagy mindenkit meg tudtunk most ugye jöttek győzelmek is, ami fontos számunkra, és hát azért az, az látszott, hogy ahhoz, hogy a bennmaradás meglegyen, ami ugye a, a fő célunk, azok amellett, hogy a magyar játékosok meg a fiatalok pályá legyenek, szükség volt erősítésre a keretbe, ezért hoztunk ugye még két légióst kvázi, hát nem is hiányposztra, de olyan stílusú játékosokat, ami, ami nem volt meg az eddigi keretben, de őket is ebbe a koncepcióba igazoltuk szóval, tehát 99-es születésű rúki játékos, Isaiah Crowley pedig 98-as születésű, ő már lahúzott két szezont Európába, ez a harmadik szezonja, de tulajdonképpen ők is fiatal játékosok, akik meg akarják mutatni magukat. Jól beilleszkedtek, úgyhogy hát ez a koncepció, hanem is röviden, de kifejtve ez a
0: koncepciónk. Ami nagyon érdekes számomra, hogy bár így elmondva, meg összefoglalva teljesen észzerűnek tűnik, hiszen milyen más lehetőség lenne egy újonc, ahogy te is elmondtad, nem akar a hatalmas büdzsével rendelkező csapatnak, és ami még nagyon fontos, ami nekem lejön, hogy ebbe tükröződik az alázat, a munka iránti alázat, tehát nincs más lehetősége egy ilyen csapatnak, csak az, hogy dolgozzon. Gábor, te azért egy jó pár feljutó, vagy feljutást előkészítő, vagy ezen dolgozó csapat közelében voltál férfi vonalon, és régóta széles körül Rálátásod van a magyar kosárlabdára. Te mennyire látod azt, hogy ez egy általános tendencia lenne, hogy, hogy úgy gondolkodnak szakvezetők, sport, sportvezetők, hogy ez egy járható út? Mert ami, ami a, az érzékelés alapján hitűnik, az az, hogy egyáltalán nem. Ha valaki feljut, akkor rögtön azzal kezd kacérkodni, hogy majd ilyen meg olyan szuperhelyezést érnek el, és hát azért ez kevéssé szokott megvalósulni.
2: Én azt gondolom, hogy nem a célkitűzésekkel van alapvetően a probléma, hanem azzal, hogy mi kell annak az adott célnak az eléréséhez, és amit Szabi nem mondott, meg nem is mondhatott a pozíciójából adódóan, és nem szenvedícsérni szeretnélek, Szabi. De igazából, ami, amiben egyedi szerintem az idei budapesti honvéd, felnőtt átcsoportos csapata mindenképpen, az a csapat körüli kultúra, és annak a kialakítása. Tehát, amikor szóba kerül az, hogy fiatal játékosok, fiatal légiósok, fiatal illetve olyan magyar játékosok, akik már az utóbbi. Években, hát nem a legkelendőbb portékák voltak a piacon, akkor egy dolgot mindenképpen elmondhatunk, és ebben semmilyen elfogultság nincs, és nem lehet bárki, aki a Honvéd mérkőzéseit nézi, az ezt mondhatja. Szinte az összes játékosra, szinte az összes mérkőzésen egyénileg el lehet mondani, hogy ez a játékos az olyan szemlélettel, olyan harcossággal, olyan fókussal játszik ezeken a mérkőzéseken, ami hozzásegíti őket arra, hogy az egyéni képességeiknek folyamatosan a, a határában tudjanak teljesíteni, és alapvetően a, a csapatnak ez, a, ez az igazi ereje, hogy ellenféltől, szerkezettől, egészségtől függetlenül, aki pályára kerül adott mérkőzésen, az, az hisz saját magába, hisz saját társaiba, az edzői és viszont, és alapvetően a sikernek, mert azt gondolom, hogy ez mondható sikernek, ami eddig történt a Honvéddal, ez a leginkább fontos alapja. Na most, hogyha összefüggésbe akarjuk tenni ezt a témát azzal, amit kérdeztél, akkor arról tudnék leginkább beszélni, hogy itthon sajnos ö, hát a játékost hozni, edzőt hozni, pénzt elkölteni majdnem mindenki tud és szeret, de ehhez kapcsolódó kultúrát kiépíteni, és annak a know-how-jával rendelkezni, nagyon-nagyon kevesen rendelkeznek, és ezzel sajnos igen kritikát kell megfogalmaznom a, a, a magyar sportvezetők felé, és itt most, hogyha leszükítjük ezt, akkor a magyar van al felé. Plusz célok, hosszú távú gondolkodás. Valamiért, és nem, Tényleg az egy nagyon pozitív dolog, hogy a vidéki városokban, és most már szerencsére itt a Ludovik arénában is egyre több néző van, van hangulat, van szurkolás, tehát mindenhol a vidéki városokban magáinak érzi a csapatot a, a, a közönség, és tényleg magyar szinten jelentős számú tömegeket sikerül megmozgatni. Nincs közép-hosszú távú gondolkodás, ami azt eredményezi, hogy itt akár ha játékos építésről beszélünk, akár a csapat ö, hosszú távú eredményességéről nem úgy. Képzeli ezt a vezetőknek a többsége, hogy oké, okay, most, bocsánat, hogy ezt mondom, mindegy, hogy tizedikek vagy hatodikok leszünk abban a, abban a bajnokságban, azért az egy-két-három helyezésér is olyan szinten feladjuk a jelent, pontosabban olyan szinten feladjuk a jövőt a jelen érdekében, hogy, hogy nagyon, tehát azt a pár játékost, akit ki lehetne termelni, egy két-három év múlva, vagy négy öt év múlva lévő közép vagy, vagy bajnokesi csapatnak a magjaként, ezt nem neveljük ki, mert igazából ezek a játékosok még azt sem mondom, hogy nem feltétlenül kapnak percet, de nem, nincsenek felépítve felnőtt szinten. Amikor magyar utánpótlásról beszélünk, akkor nagyon sokan megfeledkeznek arról, hogy ennek az egésznek két szintje van. Van a klasszikus utánpótlás nevelés, kisgyerektől fizikai felnőtt korig történő nevelés, és van az, hogy a már majdnem kész alapanyagot elkezdett beépíteni felnőtt szintű kosárlabdába. Na, az utol... tehát bármit mondunk a, a, az alapokra, és most erről nem feltétlenül szeretnék ebben a kérdéskörben beszélni, de nálunk az, hogy a játékosokat hogyan, milyen módon, milyen szemléletben, milyen módszerekkel építünk be, gondolok itt nem csak a játékpercekre és a szerepkörre, de arra is, hogy a mindennapokban mi történik egy játékos fejlesztése, nevelése beépítése én azt gondolom, hogy igazából a kutya itt van elásva, ha mindenkori feljutó csapatokat nézzük, de ebben szerintem nem kell különbséget tenni, itt a már 5-10 akárhány év az álcsoportban lévő stabil csapatoknál is nyugodtan keresgethetünk ezzel kapcsolatban.
0: Ami nagyon furcsa volt mindig is számomra, hogy vegyük csak az NBA-t, mert azt gondolom, hogy vegyük csak hát az MB- elég hangsúlyos szereplő a, a, a világ kosárlabdájában, de amikor azt nézzük, hogy hogy működik, akkor, ha bár nyilván teljesen más üzleti modell szerint és szisztéma szerint, de, de nagyon egyszerűen az az utánpótlása, hogy fiatal, um, egyetemist, tehát, hogy egyetemisták, vagy egyetemig épp, hogy eljutó játékosok kerülnek be, ebbe a véráramba, és belülük lesz szépen lassan, mindig jobb és jobb játékos. Persze beszéltünk arról, hogy nemzetközi szinten is igazolnak innen, onnan a világ akármely tájáról, de amit te is kihangsúlyoztál, hogy ez a, ez a második szakaszat tulajdonképpen az utánpótlásnak, hogy egy, egy fiatal felnőttből valaki, hogy lesz rutinos, vagy legalábbis érett felnőtt játékos, ez valahogy mindig hiányzott. És amikor körben néztem a magyar kosárlabdában akárhányszor, akkor mintha egyedi esetek lettek volna, mindegyik. Szóval hogy minden vidéki nagyvárosban volt egy-kettő srác, egy-kettő fiatal, aki úgy, aki úgy bekerült ebbe a véráramba, és még hogyha szerencséjük is volt, akkor, akkor kinőtte magát, de ezek egyedi esetek voltak, nem volt egy tendencia.
2: Szeretnék Önök. elmesélni ezzel kapcsolatban egy esetet, semmiféle kiszínezés és elnagyzolás nincsen ebben a, a dologban, van köze egyébként a Honvédhoz is, még a Covid időszak szak előtt, konkrétan akkor már volt úgynevezett magyar szabály az átcsoportba, fiatal szabály még nem volt, ez azt jelenti, hogy már akkor be volt vezetve az, hogy legalább egy magyar játékosnak 40 percen keresztül pályán kell lenni az NB1-es mérkőzéseken. Sopronban ültem egy EIBL egy tornán, és mellettem ült egy mondjuk úgy, hogy random spanyol, Spanyolországból érkező scout. És elkezdtünk pár szót váltani. Éltünk be, először kommunikáltunk, és amikor látta, hogy úgy nagyjából képvők a magyar kosább történéseivel kapcsolatban, azt mondta, hogy na figyelj, hagyj ezek már meg tőled valamit, hátra tudsz rá válaszolni és mondok, neveket is nem fog senki megsértődni. Azt mondta, hogy neki három NBA csapat fizetett normális pénzt azért, hogy jöjjön el Magyarországra, menjen el Paksa, töltsön a három hetet, és nézze meg Valério Vincent, akkor 18-9 éves Valério Vincent három álcsoportos mérkőzését. Mondta, hogy elment, és ő abban a három hétben, úgy, hogy a gyerek az egészséges volt, egy másodpercet nem játszott azon a három mérkőzésen. És hát mi a scout dolga, az, hogy háttérinformációkat próbáljon kérdezni. És most itt kisípolás nélkül próbálom elmondani, hogy olyan jellegű kérdéseket tett fel, mivel nem értette azt, hogy egy magyar ö, bajnokságban, hogyha van egy ilyen tehetségű játékos, akkor az hogyan fordulhat elő, hogy ő nem kap lehetőséget, ha már egyáltalán ott van. Hogy nem tudom, van-e viszonya az edzőnek a feleségével, lányával, akárkivel, és hasonló. Tehát hogy, tehát, hogy ennyire nem talált magában a racionális ö, választ arra, hogy egyáltalán van ilyen tehetségünk, akkor azt miért nem próbáljuk építeni. De ebből a példából kiindulva akarom azt mondani, hogy van az a mondás amit nagyon szerettünk, meg sokan szeretnek mondani, hogy a tehetség utat tör magának. Na az a probléma, hogy ezzel kapcsolatban itthon a gondolkodás is tényleg tisztelt a kivételnek. Nagyon sok helyen úgy néz ki, hogy ebben ezzel kapcsolatban úgy gondolkodunk, mint egy lakatlan szigeten elvetett magról, ami igazából, nem tudom, mossa, mossa az eső, meg fújja a szél, meg sütne a nap, és akkor majd úgy is kinő. És én nem állítom azt, hogy nem létezik az, hogyha valaki nagyon-nagyon tehetséges, a tehetség alatt értem a, a, a mentalitást is, azt, hogy ezért a, a célértő mindent megtesz, mert ez egyéni szinten is működik, nem csak csapatszinten, amiről beszéltünk, akkor, akkor ne találhatná meg az útját. De ebben a pici országban, ebben a pici közegben, úgyhogy azért jó pár más sportággal is komoly konkurencia van, nem tehetjük meg szerintem tehetségnevelés, tehetséggondozás. Oldalon, hogy például az, aki nem tudom, renitens, az, aki, aki, akit rá kell vezetni arra, hogy ő effektíve hogyan érheti el az adott célját, azzal ne foglalkozzunk, ne kapjon második esélyt, ne kapjon harmadik esélyt. Nyilván ez sem egészségtelenül, és ez sem a sem fehér de nálunk ez a része hiányzik nagyon. És majd a mai beszélgetésnek azon a részén, amikor elkezdjük megvizsgálni azt, hogy Magyarországon hány tényleg fiatal, tehetséges játékos van, aki az A játszik és produkál, meg mi történt az előző X évben, meg mi várható, akkor annak azt gondolom, hogy tényleg két oldala van, tehát mondhatjuk azt, hogy hány ember jön ki az utánpótlásból, de ugyanúgy meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen módon és hol van ezeknek a játékosoknak egyáltalán lehetőségük arra, hogy bizonyítsanak.
0: Még mielőtt rátérnénk erre a konkrét euh, téma részre, még én mindenképpen szeretnék arról beszélni, és itt euh, egy kicsit próbálok úgy, úgy fogalmazni, hogy ne legyen semmilyen szinten kompromitáló, vagy bántó, vagy bármi ilyesmi, de az igazság az, hogy amikor a Szabijék feljutottak, Szabij, amikor feljutottatok, akkor nagyon sok negatív kommentárt, megjegyzést, észrevételt kaptam arra vonatkozom, vagy tapasztaltam magam körül, hát, hogy a Baksa szabi az, az, mint hogyha, mint hogyha mindenki, ki várta volna, hogy, hogy na jó, akkor mikor cserélnek le. És akkor még mindig várjuk, még mindig várjuk, még mindig várjuk, és hát nem, még mindig itt vagy. És, és valahol a, abba a sor mintába, amit az előbb így taglaltunk, ez is tökéletesen beleilleszkedik, bele hogy mi a, a, a tendencia általában, feljüt egy csapat, hoznak rögtön egy külföldi edzőt, mert hát nyilván nem, nem bízunk a saját sajátunkban, és, és nem adjuk meg az időt, a lehetőséget, a, a lehetőséget a hibázásra, meg a, ezáltal a fejlődésre sem, sem edzőknek nyilván, hanem játékosoknak sem, de hogy legfőképpen ugye az edzői szerepről beszélek, és te jelen pillanatban most, most szerintem nagyon-nagyon kevés kivétel egyike vagy, hogy, hogy te voltál az edzője a feljutó csapatnak úgymond megtartottak, megtartották a bizalmat. Te vagy az edzője az első osztályú csapatnak, nem kezdtetek jól, számos vereség jött, és, és nincs pánikgomb. gomb. Nincs pánikgomb legalábbis kívülről ez látszik. Kérlek, adj egy kicsi ebbe, hogy te hogyan éled meg, mit kommunikálnak feléd, és te hogy látod ezt az edző szerepének a kérdését?
1: Hát először is, hogy mik hogy, 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 a kommentek, meg, meg ez az, én erre mindig is úgy tekintettem, hogy ezek, ezek olyan külső tényezők, amiket, amiket nem tudsz befolyásolni. Tehát én nyáron följutottunk a, a csapattal, utána volt egy, volt egy kis szünet, ünnepeltünk, tényleg kiengedtük a, a gőzt, kicsit próbáltunk a kosárlabdától elszakadni, és ezt követően elkezdődtek a, a tárgyalások. Azt, azt tudni kell, hogy nyilván mellettem ott ül Dragan Alexics, és azt én nem akarom, meg meg nem is rejtettünk véka alá, hogy ő vele miszoros együttműködésben dolgozunk. A szerepkörök teljesen tiszták, ő mentoredző, ő... neki az a feladata, hogy segítsen engem, viszont nem az a feladata, hogy megmondja, hogy mit kell megcsináltatnom. De... Szerencsére egy borzasztó jó pedagógus, egy borzasztó jó edző, és, és mindenben tudok egyeztetni vele. Ebből a erre szükség volt ahhoz, hogy az első osztályban tudjak működni. A másodosztályt azt, azt ismertem évek óta, ott dolgoztam, tehát az, az egy kicsit más történet volt. A vezetőség részéről ez úgy nézett ki, hogy ők is kivártak egy kicsit, megnézték, hogy, hogy mi merre, hány méter, hol, hol merre tudunk elindulni, viszont ami, ami nagyon pozitív nálunk, és ezt nem csak a saját példámra mondom, de nyilván ennek én is a, a pozitív oldalán vagyok, hogy nem csak uh, játékos tehetség, gondozásai neveléssel foglalkozunk, hanem edzők uh, menedzselésével is foglalkoznak, és ez Báder Marcinak a uh, szívügye. Emellett pedig uh, mindenki más, szóval én most nem azt mondom, hogy, uh, hogy én, én, én egy kiválasztott vagyok, vagy hogy mondjam, én nagyon különleges lennék, viszont uh, azokat az értékeket, amiket uh, a Honvéd hordoz, amik a vezetőség számára fontosak, így a kemény munka, a lojalitás, az alázat, a, a, a nyitottság, az hogy, az, hogy tényleg alárendeled magadat a, a célnak, nincs benne öncéluság, az, az hogy ide eljövök, az az nem, nem magamutogatás, vagy ilyesmi, Ugye kérdeztet, hogy, hogy milyen média megkereséseim vannak, vagy ilyesmi. Én nem akarom. Én, én azt szeretném, hogy, a, hogy ez, amit a Gábor mondott, ez nekem egy nagyon jó visszajelzés, hogy kívülről, aki kijön a mérkőzésünk az ezt látja. Ez a lényeg. És a vezetőség azt gondolta, hogy ezt a kultúrát én meg tudom teremteni. Valószínűleg pont azért, mert azt a munkát, amit én elvárok a játékosoktól, vagy azt a szemléletet, vagy azt az alázatot és küzdést, azt én ugyanúgy az én munkáma beleteszem, és nem, nem egy ilyen nagyon autokrata módon próbálok irányítani, hanem példával, vagy, vagy, vagy befektetett munkával próbálok irányítani. És, és hát szerencsére, vagy hát ez nem szerencse, én még egyszer azt mondom, hogy én a maximumot adom. És, és teljes mértékben lojális vagyok a klubhoz, a vezetőséghez, és azokhoz, a, ahhoz a poliszihoz, ahhoz, a, ahhoz a, a kultúrához, amit ők szeretnének megvalósítani, és ők úgy gondolták, hogy erre én vagyok az alkalmas ember. Még egyszer ez, ez stábmunka, mind Dragán, mind, mind Paptomi, az erőléti mint mind Horváth Barni a gyúrónk, mind Lujó Bá, Bálint, akik, akik besegítenek scoutba ebbe abba. tehát ez egy tím munka és, és én ebben is próbálok újvonalas lenni, úgy úgymond, hogy, hogy, hogy tényleg nem csinálok ebből Lego harcot, nem csinálok ebből öncélúan célú, ön bármit. A lényeg a csapat, a lényeg a homvéd, és a lényeg az, hogy ezek a célok, például, hogy a fiatal játékosok fejlődjenek és pályán lenyenek, Ez ez a fontos. Én, ez, én, én ezért dolgozom, és, és szerencsére ez megtörténik, hogyha, hogyha ez úgy alakulna, vagy, vagy ez úgy alakult volna, hogy ennek én vagyok a gátja, hogy ez nem történik meg, akkor én nem csináltam volna ebből ego problémát, akkor azt mondom, hogy, hogy akkor ezt csinálja valaki más. De egyelőre én azt gondolom, hogy nagyon jól tudok együtt dolgozni a csapattal, és azokat a célokat el tudjuk érni, amiket, amiket kitűztünk. Annyit röviden még az előző témához hozzá szeretnék tenni, csak hogy, hogy szakmai oldalról is megtámogassam például ezt a Vincent-tel kapcsolatos történetet. Egy fiatal játékosnak a beépítése vagy, vagy az, hogy ő a pályán tudjon lenni, az javarészt bizalmi kérdés egy edző részéről, én azt gondolom. Nem feltétlenül vannak mondjuk egy 18-19-20 éves játékos egyénileg azon a szinten, mint egy légiós, vagy egy több éve a magyar NB1-ben kosárlabdázó magyar. Ez csak és kizárólag a bizalom, az csak a befektetett munkával alakítható ki. Ergo ezt a játékost, ezt meg kell tanítani arra a kosárlabdára, amit te játszani szeretnél. Ha te egy individuális kosárlabdát szeretnél játszani, amiben a három légiós azt csinál, amit akar, idézőjebe, és nem akarok senkit egy példát mondani, de hogyha te teljesen a legjobb játékosaidnak az, az egyéni képességeire építesz, abban abba, abba a magyar játékos, akár a pályán van, akár nincs a pályán, nincsen bevonva a játékba, és ha hibázik, akkor, akkor ledorongolás van, hogyha nem hibázik, akkor, me akkor megfújsz egyet. Ha megtanítod kosárlabdázni, megtanítod a rendszert, amit, amit te szeretnél játszani, tehát még egyszer, a befektetett munkát nem lehet megspórolni ebben a szituációban. Nem lehet azt mondani, hogy hát figyelj, ezek az öreg játékosok, vagy idős játékosok, ezek tudják, hogyan kell kosarazni. Ennek azt mondom, hogy ez a védekezés, akkor ő tudja, hogy kell. Azt mondom, hogy ez a figura, lelépjük párszor, ő tudja, hogy kell. Nem, itt az alapoktól, a, a, az egy nullától tól föl kell építeni az öt 0 és az 1 egy 1 föl kell építeni az 5 öt mind a támadás, mind a védekezést. És hogyha ezt fölépíted, nem spórolod meg a munkát megtanítod a fiatal játékosodnak, ugyanúgy elvárod az időstől is, hogy kövesse azt a szabályrendszert, akkor olyan kezdve nincsen... miért ne bíznál benne? Tudod, hogy az adott szituációban ő tudja, hogy ide kell mozdulnia és akkor oda fog mozdulni. Tudod, hogy az adott védekezést, ha megtanítottad neki, akkor tök mindegy, hogy ez a légiós elabba a pozícióba vagy a fiatal, ő oda fog mozdulni. Ez követően jön az menedzsment meg a labdáknak a, az elosztása, hogy oké, okay, most már tudja, tehát pályára tudom küldeni magabiztossággal, meg fogja csinálni, amit kérek, innentől jönnek a vezérek, innentől jön a, még egyszer az ego management, hogy kik azok a játékosok, akik, akiknek több labdája legyen támadásba, kik azoknak, akiknek kevesebb, ha az ellenfél úgy védekezik egy fiatalon, hogy nem védekezik rajta, hanem őt hagyja egyedül, akkor a fiatalnak ez például egy frusztráció. Tehát az, hogy teljesen egyedül dobsz, hogy nem akarnak rajtad védekezni, a sokkal frusztrálóbb helyzet, mint, mint hogyha jönnek rád a close-out-tal, és próbálják. Ak akkor azt nézett, hogy húha, ők azt hiszik, hogy tudok dobni, vagy elhiszik, szóval akkor maga biztosan ráemelem a labdát. És a többi, és a többi. Szóval... De de
0: ugye ez, is bizalmi, ez is a bizalmi kérdés. Pontosan, pontosan. Tehát, tehát uh, itt,
1: itt, itt szerintem ez szakmai szempont, vagy edző szakmai szempont, ez a legfontosabb, hogy... hogy uh, úgy tudod beépíteni őket a rendszerbe, hogy egész egyszerűen nem teszek különbséget. Ugyanazt várod el tőle a taktikai, meg a technikai képzettség terén, mint a felnőttektől. És ha ez megvan, utána már lehet játszani nyilván az egyéni képességekkel.
2: Annyit szeretnék ráfűzni a dologra, hogy ez a legfontosabb, amit a Szabi kimondott, hogy mindig jönnek a nagy megfejtések, hogy nem csak kosárlabdába, és nem akarok más sportágakkal, hogy húmi, nem tudom. Mondta az NBA példát, nem vennék NBA példát, vegyünk olyan kultúrákat, meg olyan országokat, akikkel tényleg lélekszámba, genetikába, stb. össze lehet munkát hasonlítani, és kihagyjuk a legfontosabbat, a legtöbbször a munkát. És itt beszélünk, Arról az aspektussal is, amit a Szabi mondott az edzőiről, hogy az edző meg a, meg a, meg a klub milyen munkát tud, akar végeztetni az ő fiatal ö, nevelhető játékosával meg maga a játékos, hogy áll ehhez a munkához, meg esetleg a plusz beletett munkába. És azt gondolom, hogy ha majd szóba kerül itt az átcsoportos fiatalszabály is annak az eddigi tapasztalatai, meg az, hogy mondjuk ezekből a játékosokból ki milyen alap, tehet, most a kosárlabda értelemben, zsenialitás értelemben, fizika értelemben vett tehetséget mondom, akkor nagyon szépen, ahogy megyünk előre az évekkel, ki jön az, hogy azok kerülnek oda, azok tudnak kiöregedve is e, ott lenni az ácsoportban ne agyisten a válogatottban, akik a megfelelő mennyiségű és minőségű munkát teszik bele. És akartam még egy példát mondani, megint fogok nevetés és csapatot mondani, ez a tehetség utat tör magának és egyéb témára. Szokták mondani például Ádám, Mal, a Ádámmal, aki egyébként most az egész mezőnyben a tanokand és utána második legtöbb percet játszó fiatalnak számító, már a velnőtt válogatotban is ott lévő játékos. Nem sokan emlékeznek rá is ezzel most nem feltétlenül akarnám az Adriánt, a Kovács Adriánt kritizálni, de az ő edzőség alatt történt meg az, hogy ő már felnőtt válogatottban tétmeccsen bemutatkozó játékosként Debrecenben. abban a szezonban, amikor nem volt még fiatal szabály, de volt már magyar szabály, többször, háromszor abban a szezonban megtörtént olyan, hogy nem, nem is az első négyben pályára se került, a második négyben került pályára, egyet hibázott, eladott egy labdát, el, el, eldobott egy olyan helyzetet annál az egy támadás után lecserélték, és nem került többet vissza a pályára. Kettő, ugyanez a játékos ugyanebben a szezonban, ugyanebben a csapatban. Többször megtörtént az, hogy úgy ötötöztek edzéseken, hogy légiósok, magyarok, vagy idősek, fiatalok. És nyilván az Ádám az mindig az úgymond kisebbek közé tartozott. Hogy mondjam, ő egy elég jó bunkát végző játékos, akiről beszélünk. Megtörtént az, hogy a még ma is a magyar bajnokságban játszó Milos Borisov rászólt edzésen, hogy figyelj Ádi, kicsit kevesebbet már nem akarunk ennyire pörögni. Most nyilván egyszerűsítem a dolgokat. Megverté a, a, a edzésen a fiatalok az öregeket, és a következő ilyennél szólt még egyszer az Ádinak. Az Ádi meg a csapata az ugyanúgy próbálta volna a nagyobb intenzitású munkát csinálni, meg, meg presztízse a dolgot. A harmadiknál aláállt a Borissov és eltörte a lábát a Somogyi Ádámnak. A saját csapattársának edzés közben. Na most, ha kultúra kérdésről beszélünk, akkor azt gondolom, hogy ez a másik olyan példa, amit itt most már, hogyha beletett munka, meg a mindennapi, amiket nem látunk, amiket nem tudunk előkerül, akkor, akkor, akkor elég jól rá tudnak világítani arra, hogy mi a probléma itt van.
0: Igen, a, nagyon nehéz így erről beszélni, mert, mert ha csak sportról, csak kosárladáról beszélünk most, de azért, hogyha nagyon őszintén vagyunk, és körül körülnézünk, és magunkban nézünk, akkor az élet számos egyéb területén tapasztaljuk ugyanezt. Nagyon leegyszerűsítve nem rakjuk be a munkát. És ennek a kultúrája nem csak klubok szintjén, csapatépítésnél, hanem, hanem az élet és a, a, a mindennapi dolgaithoz való hozzáállásban is, is megnyilvánul. És mikor a közeg. A többség, vagy a, a, a hangsúlyosabb rész nem alázatos a munkához, akkor a kisebbséget azt, azt általában törvényszerűen elnyomják, vagy elnyomódik. És beszéljünk egy kicsit a válogatottról, mert én nem akarom értékelni szakmailag, a véleményetekre vagyok kíváncsi, hogy hosszú idő óta azért az egy, egy ilyen fórumokon meg is meg is szólják időről időre, hogy a magyar férfi a válogatottban olyan játékosok jönnek vissza időről időre, visszahívják őket már a visszavonulás után, sokat gyára is, és jellemzően tendenciát tekintve nem a fiatalok, vagy kevés fiatal kap lehetőséget. Ezt nyugodtan cáfoljátok, vagy erősítsétek meg, hogyha nem értetek egyet vele, de azért érdemben igazi áttörő hm, áttörés nem volt az eredmények tekintetében a férfi válogatottnál. Az, hogy kiütöttünk az ebére, és szerepeltünk, az nyilván egy óriási előrelépés ahhoz képest, hogy mi volt korábban, de én azt gondolom, hogy... hogy Érdemben most sem vagyunk tényezők. Mit gondoltak arról, hogy hogyan, és, és mennyire szerepelnek a felnőtt válogatottban magyar fiatalok? Ez mennyire kielégítő, mennyire hagy kívánni valót maga után?
2: Lehet, hogy egyszerűbb, hogyha én kezdem a, a, a választ azért is, mert nyilván van egy-két olyan dolog, amit, amit, amit én szeretnék megfogalmazni ezzel kapcsolatban. Megint visszakanyarodhatunk a kultúra kérdésre. Egy dolgot nem lehet elvitatni Stoján és a stábjától, ami most már azért jó pár éve tört. Ténik, hogy van egy alapvető rendszer, beszélek itt játékrendszerről, beszélek itt filozófiáról is, és azt feledi el sok mindenki, aki ezt az egészet vagy kritizál, tehát valamilyen szélsőséges nézőpontból akarja látni, hogy igazából ez is egy, egy speciális csapatépítés, itt ez csapatot szeretném előrevenni. A válogatottunk az nagyon-nagyon régóta nem arról szól, hogy a 12, vagy hogyha kezdőtös vesszük, akkor az öt legjobb, legtehetségesebb magyar játékos, nem tudom, zúdítsuk be és találjunk ki valamit, hanem én azt gondolom, a Szabij ebben meg tud erősíteni, hogy nagyon, nagyon leegyszerűsítettek, kétféle edző van. Van, egy olyan, van olyan edző, aki úgy gondolkodik, hogy ő valamilyen kosárlabdával azt gondolja, hogy csapatszinten tud nyerni és eredményes lenni, és ahhoz keres játékosokat. Meg van olyan edző, aki most kis túlzással gondol, hogy bármilyen ö, mixből ki tudja hozni az arra a mixre, arra a keretre ö, rászabható, ö, leginkább ideális játést. Nézzük meg, miből érünk. Stojan egyértelműen az, az, az a fajta edző, aki inkább ö, hisz egy valamilyen rendszerbe, és arra nyilván, hogy szerepek vannak ebben a rendszerben. Ez már önmagában jó egyébként, hogy, hogy ez a gondolkodás van, és ez az szerintem, ami elvitt minket oda, mint magyar válogatottat, hogy egyáltalán kijutunk az Európa-bajnokságokra, és tudunk a, a hozzánk hasonló szinten lévő válogatottakkal tényleg értelmes sportértékkel bíró mérkőzéseket játszani, és sokszor egyébként nyerni is. Hogyha azt nézzük, hogy mi a következő lépés, hogyan tudunk fejlődni, hogyan tudunk fiatalokat beépíteni, akkor most nem akarom előszedni azt, hogy ugye mennyi tehetség van, nincs, őket hogyan beépíteni és egyéb. Itt megint az edzőnek a bizalma jön. Ha megnézzük azt, hogy kik azok a fiatal játékosok, akik most a fiatal alatt értek, mondjuk válogatott szinte lehetünk egy kicsit megengedőbbek talán. Tehát én azt gondolom, hogy ott mondjuk most hagyjuk a magyar fiatal szabályt, ott mondjuk ilyen 22 év és alatta lévő játékosokról beszéltünk. Elsősorban Somogyi Ádámról, másod másodsorban, itt most a másod azért mondom, a játék lehetőség szempontjából nézem ezt. Lukács Norbiról leginkább róluk lehet beszélni, és akkor emellett vannak még egy ilyen ketten ott a keretbe például Kis Dávid feltűnt lépett pályára adott mérkőzésen, ugye Fazekas volt válogatottban, Pallai Tamás volt válogatottban volt már egyébként a Vincent válogatottban, de igazából kettő olyan 22 év alatti játékosunk van, aki, akinek úgy látszik, hogy ebben a rendszerben van, van, van vagy lehet jelene, meg lehet jövője. Itt már nagyon sok mindenki elbukik és megbukik, mert akiket felsoroltam, azok között is, ha például a Vincentről beszélünk, Igazából én ezekkel nem mondok nagy dolgokat, mert a szövetségi kapitány ezeket lenyilatkozza gyakorlatilag különböző platformokon, hogy például a Vincent, ő nem elsősorban a kosárba tehetsége miatt, vagy annak hiánya miatt nincs ott a válogatottban vagy annak környékén, hanem elkezdtek együtt dolgozni, és igazából azt olyan olyan dolgokat tapasztalta, miután ő nem látja ebbe a rendszerbe őt beilleszthetőnek. Most mondtam ezzel kapcsolatban valamit. Egyébként, én azt gondolom, hogy nem, nem, nem szeretek úgy nézni korosztályokat, nem szeretek úgy nézni akár korosztályos válogatottakat vagy tehetséget, hogy most az magyar szinten erős, nem erős. Persze lehet ezt mondani, de mind, ezt mindig a, 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 az adott nemzetközi versenyhez kell szerintem nézni. Tehát amikor arról beszélget valaki, hogy nem tudom, az U18-as, U20-as, u os válogatottunk ilyen-olyan-olyan olyan erős, az általában abból szokott kiindulni, hogy a magyar viszonyok között ott mennyi tehetség van, és nyilván ugyanilyen tényező az, hogy nemzetközi szinten az a korosztály mennyire erős. És azt akarom ebből az egészből kihozni, hogy szerintem Magyarországon azzal nincsen gond, aspektusban sem, eredményességben sem, vagy nem azzal van a legnagyobb gond, hogy nem tudom, az utánputlás válogatottaink hogyan szerepelnek, persze szerepeljenek lényegesen jobban, hanem itt teljesen egyértelműen azt kellene megcélozni, hogy minden, minden korosztályból, hogy minden második korosztályból, ha most itt mondtunk Somogyit, meg mondtunk Lukás Norbit, akkor jöjjön ki egy-egy, vagy kettő ilyen jellegű játékos, vagy ilyen szintű, ilyen mentalitású játékos. E -e ez szerintem az, az aspektus, amivel nekünk foglalkozni kell, és, és a legnagyobb probléma az szerintem azzal van, hogy ha visszatérünk a mindennapi menedzserésre, a, a leginkább a magyar élvonalbeli bajnokságra, akkor itt nehéz találni. Egyébként ugye még egy nevet hagytunk ki, a Maronka Zsomborit, aki 2002-es születésű játékos a spanyol javonalban most már szerencsére rendszeresen játszik kölcsönben a Real Betis csapatánál, de például ő is egy olyan játékos, aki már volt a válogatottban, viszont jelenleg nem, nem tagja a, a, a keretnek. érintettségem miatt nem szeretnék nyilatkozni ennek a hátteréről, de, de azt gondolom, hogy egy-egy tehetség van, egy-egy tehetség volt. Nekem azzal problémám a kulturális dolgok miatt nincs, hogy amit te is mondtál, hogy visszahívnak idősebb játékosokat, inkább azzal van a, 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 a gond szerintem. Tehát ez már annyira a jéghegynek a csúcsa, hogy igazából a problémákat vagy a megoldást sokkal inkább ott kell keresni, hogy a magyar élvonalbeli bajnokságban hány játékos lehet felépíteni arra a szintre, hogy egyáltalán szóval jöjjének.
1: Én nekem volt szerencsém pár válogatott összetartáson részt venni Kecskeméten, amikor még... Ugye most is újból uh, Stojan Ifkovics lett az úszas 20 uh, korosztálynak a szövetségi kapitánya, de volt még egy a Covid előtti, pont ugye az az EB uh, maradt el a Covid miatt, ahol Stojan lett volna, a, a kapitány, és én akkor az úszás válogatott stábjában dolgoztam, tehát e, volt szerencsém eltölteni egy pár e, napot együtt velük. Amit tudni kell Sztoyánról, és azt gondolom, hogy nem, nem árulok el hatalmas kulisztitkotnál, a kettő szó van, ami, ami leírja a filozófiáját, és ezt el is mondta egyből az első is legelején, az a rend és fegyelem. Ez a kettő, ami, ami jellemző rá, és az ő csapatára. Minden edzőnek meg kell hagyni, ha bizalmat szavazunk neki, már pedig bizalmat szavaztak a szövetségben neki, hogy úgy dolgozzon, ha már alkalmasnak találták arra, hogy egy, mondjuk egy ilyen kvázi az ország legfontosabb csapatának legyen a, a vezetője, hogy úgy dolgozzon, ahogyan ő azt jónak látja, és ahogyan az abban ő sikeres tud lenni, vagyis hát sikerre tudja vinni a, a, a válogatottat. Ezt olyan, hát, mondj mondom, ebben a két szóban manifestálódik rend és fegyelem. Aki ebben nem tud beleilleszkedni, azt olyan rendszerében nem tud beleilleszkedni. Aki pedig ebben nem tud beleilleszkedni, abból azt olyan nem csinál lelkiismereti problémát, hogy, hogy lecserélje vagy kikerüljön a keretből. Méghozzá azért, mert bár sokan, és én most nem akarom védeni, vagy, vagy párt, vagy, vagy ideálni, vagy odállni, csak edzői szempontból, mondom azt, hogy azért ez még egyszer Magyarország, tehát az ország a szövetség legfontosabb csapata. Ez nyomás. Ez mindenkit érdekel. Ez nem csak a körmendi szurkolót érdekli, nem csak a szombathelyét vagy a Budapestit, ez minden magyar kosárlabda vártat érdeke. Ergo a nyomás is sokszorozódik, teljesíteni kell a csapatnak. Engedtessék meg, hogy az edző ezt úgy csinálja, ahogyan ő a legjobb tudása szerint tudja. Az, hogy ez, ezzel egyetértünk-e vagy nem értünk-e egyet, nyilván erről lehet vitatkozni. De azt gondolom, hogy ha a válogatott eredményeiről beszélünk, akkor ne vegyük el ezt a két eurót. Európa-bajnokságot. Tehát ez, ez szerintem nagy eredmény. Nagy, komoly csapatok ellen tudták megmérettetni magukat, tényleg most a legutóbban is, de, de a, ugye az előzőn meg, hogy tovább jutottunk a csoportból, ezek, ezek szerintem óriási dolgok. És ha egy, ha egy hanga ádi, aki azért tapasztalt egy pár edzőt, meg egy pár, egy pár helyen megfordult a Európa legmagasabb szintjén, ő alázattal, rendel és fegyelemmel be tud állni ebbe a sorba, akkor azt gondolom, hogy kell követni. Tehát ö, kellenek ezek a példaképek, és ezt a fiataloknak fel kell fogni. A fiatal szabálynak a legnagyobb ö, hátulütője, én azt gondolom az, hogy a fiatalok egész egyszerűen egy kicsit elszálltak a földről. És tisztelt a kivételnek, és még egyszer nem akarok általánosítani, de nem csak a fizetésekben, az egy, az egy, az egy közgazdaságtani történet, hogy, hogy ha hozzak egy ilyen szabályt, akkor effektív nőni fog ezeknek a játékosoknak a fizetése, ez ennyi. Ebben nem kell nagyon hátsó szándékot feltételezni, de az, hogy ezek a srácok azt gondolják, hogy, hogy nekem helyem van a pályán, és nem azt, hogy én nekem a szabály lehetőséget biztosít arra, hogy pályára lépjek, ezért én mindent megteszek azért, hogy ez a klub, aki nekem bizalmat szavazott, az, azt én segítsem, na ebben vannak szerintem problémák. És ezek a fiatalok sokszor úgy is vannak ö, felépítve, még akkor is, hogyha az ügynökök, ö, amúgy én azt érzékelem, hogy, hogy azért próbálják a Földön tartani őket, vagy, vagy reális képet festeni nekik, de egész egyszerűen ugye social media, fórumok, ez az, ö, ha valaki folyamatosan azt írják, hogy szuper tehetség, akkor ő elkezdi azt írni, hogy ő szuper tehetség. Lehet, hogy lehet, hogy az vagy, de, de erről nem beszélni kell, ezt csinálni kell. Ezt meg kell mutatni, ezt ki kell belőle hozni, és ha én ki szeretném belőle hozni, de ő nem, akkor, akkor az itt egy problémás dolog. És én azt gondolom, hogy Stojan válogatottjába tartozni, vagy a mindenkori magyar válogatottba tartozni, annál nagyobb presztízs nincs egy játékosnak. Ezt akarni kell. Ez, ezért, ha Stojan Ivkovics a, a szövetségi kapitány, és őnek van egy rendszere, akkor ennek a rendszernek meg kell próbálni, megfelelni, ha te válogatott akarsz lenni. És, és ez nem mindig, ez nem feltétlenül csak kosárlabdáról beszélek, meg, a, meg az edzéseken nyújtott teljesítményről, hanem mentalitásba. És ez profisport. Tehát, hogy egy idő után pedig el fogunk jutni oda, hogyha ezt az aspektust vizsgáljuk, hogy igazából mi lehet a különbség, mondjuk egy 10 milliós Magyarország kosárlabda, ja, meg egy 3 milliós Litvánia kosárlabdája között. Szlovénia. És, majd Szlovénia. Majd Szlovénia. Majd Szlovénia. És akkor szépen apró lépésekben megláthatjuk azt, hogy vajon hol kell keresni a problémát. A fizikális felkészítés állandóan előjön, és jogos jogos, tényleg, utánpótlás világversenyeket vagy Európa bajnokságokat nézve látszódik. Aztán előjön az, hogy de itt más portáják is versenyeznek érte, Litvániában meg vallás, akkor Ez is oké, okay. csak nézzük meg ezeket a, a... Én például dolgoztam Litván edzővel együtt, és nem, nem volt egy egyszerű, még csak együtt dolgozni se vele, de pont ezért, mert hogy ilyen szintű fegyelem és, és rend szükségeltetik ahhoz, hogy, hogy ezt az iskolát kiárd. Úgyhogy én, én pozitív vagyok a válogatottal kapcsolatban, még egyszer nem akarom, most ez lehet, hogy úgy, úgy jött le, mintha én most védeni akarnám a szövetségi kapitányt, nem erről van szó, én edzői szemmel ezt gondolom, hogy egy, egy létező rendszerbe annak kell beletartozni, aki ezt, annak a rendszernek a kritériumait ki tudja állni. És hogyha egyszer majd lesz egy másik rendszer, akkor lehet, hogy másképp lesznek, és akkor lehet, hogy abba is lesznek olyan játékosok, akikre azt mondják, hogy hát köszönöm szépen, de nagyon tehetséges vagy, meg mindenki azt mondja, hogy neked oda kell de, de én vagyok a kapitán, én tudom, hogy mire van szükségem ahhoz, hogy a csapat sikeres legyen.
2: Két apró dolgot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Az egyik az a szakmai része, hogy most, ha már tényleg a kosárlabdáról beszélünk, hogy sok mindenki elfelejti azt, hogy ha már a rendszeréről beszélünk, és szerepekről, akkor mondjuk lehet adott játékos, akinek a netto kosábbda értéke alapján mindenki azt gondolja, hogy helye lenne ebben a csapatban, és lehet, hogy van is, de nem, ezzel, nem, nem ebből az oldalból kell megfogni, hanem abból, hogy az ő szerepében lévő, a válogatottban lévő játékosokhoz képestő hol van. A másik pedig az az, hogy szerintem itt a célokkal, meg az eredmények értékelésével ami, ami szerintem nagyon fontos, és ebben teljesen egyetértek értek a Szabival, lehet, hogy lehetnének magasabb célok is, de ezt nem akarok erre seigen, se nem mondani, de hogyha van valami, amit éveken, évtizedeken keresztül nem értünk el, ergo kiútni egy Európa-bajnokságra, akkor tudni kell értékelni azt, ha ez megtörténik, és megtörténik ö, többször egymás után. Tehát ez is, a, ez is egy jelentős előrelépés. Tehát lehet abból az aspektusból megfogni, hogy esetleg lehetnénk -e, vagy kellene jobbnak lennünk, de mindenképpen abból meg kell fogni, hogy, hogy realizálunk valamit, amit előtte jó pár más szövetségi kapitányi és stáb nem tudott realizálni.
0: Meggyőztetek, bár nem voltam a, a sarkosan a másik oldalt, illetve hát egy picit próbálom mindig az ördög ügyvédjét, ahol lehet játszani, de jól feltérképeztétek és feltártátok tulajdonképpen akkor, hogy igazából jelenthetjük, hogy egy ország, vagy egy nemzet Sport, valamelyik sportágának az adott állapotát tehát nem szabad a válogatott szereplése alapján megítélni, kizárólag, hiszen, ahogy a Szabi nagyon jól mondta, ez az ország első számú csapata, de nem az egész ország ö, teljesítményét leképező vagy tükröző valami. És az nyilvánvalóan a szövetségi kapitány privilégium, hogy kit válogat be, de nagyon nem mindegy, hogy mekkora ö, Búlból, vagy hát mekkora halmazból tudja, és milyen minőségű halmazból tudja kiválogatni. Akkor viszont, ha nem ez, de azt hiszem, hogy ebben konszenzus van, hogy ha nem ez, akkor, akkor micsoda az, ami alapján mi meg tudjuk ítélni, hogy ma a magyar kosárlabda hogyan is áll, és ö, tudom, hogy Gábor, te érintettséged okán egy picit ö, jó, rá, jó rálátása rendelkezel a női vonalra is, és talán érdemes csak említés szintjén összehasonlítani, vagy viszonyítani, hiszen az is magyar kosárlabda. Próbáljuk egy kicsit így összegezve, hogy akkor mi az, ami alapján meg tudjuk ítélni, hogy milyen egy, ö, adott, egy adott kosárlabda helyzete, és hogyha ezt meg tudjuk ítélni, akkor ez alapján hogy állunk ma.
2: Van egy aspektus, ami alapján ez nagyon-nagyon megfogható. Igazából, hogyha most az élvonaléből bajnokságokat akarod rangsorolni, igazából három olyan teljesen objektív tényező van, ami alapján tudod, és akkor vegyük mondjuk csak Európát. Egy mennyi pénzt lehet keresni az adott bajnokságban, tehát játékosonként, posztonként. Kettő, abban a bajnokságban, ha valaki jól teljesít, akkor hova van tovább, tehát hova, milyen, milyen bajnokságnak vagy bajnokságnak ugródeszkálja a magyar bajnokság. A három, hogy mennyi nemzetközi szereplő van, és azok milyen nemzetközi bajnokságokból hogyan szerepelnek. Na most ezen három tényező alapján viszonylag egyszerűen be lehet sorolni a felnőtt férfi élvonalbeli bajnokságokat, illetve ha már válogatott szereplésről beszélünk, akkor nyilván itt a EB-kre, VB-kre, Olimpiákra, a kiutás, kinyújtás helyezések, az meg egy másik. Tehát a kettőt szerintem külön kell kezelni, és azt lehet mondani, hogy ahogy nálunk is van ebben eltérés, hiszen akárhonnan nézzük meg a magyar alberi bajnokság, Európa rangsorában előrébb van, mint ahogy a magyar válogatott szerepel ezeken a rendezvényeken. A másik része most beszéltünk a női kosárlabdáról, nagyon-nagyon röviden, nálunk a finanszírozási rendszer miatt illetve a férfi és a női kosárlabdában lévő nemzetközi konkurencia miatt az a tényező, hogy most nagyon egyszerűsítem, mondom, de hasonló pénz van a női kosárlabda és a férfi kosárlabda finanszírozására, fejlesztésére, az már önmagában egyértelműen azt eredményezi, hogy a női kosárlabdában eredményesebbek leszünk, mint a férfiban. Ez nem ez nem, lehetne, ez bármelyik másik országot néznénk a világon, ne, szinte nem történhetne máshogy. És ezzel nem degradálni akarom egyik vagy másik nemet és az abban dolgozó szakembereket. Én azt gondolom, hogy ennek köszönhetően is van kulturális különbség. Hiszen amikor egy országban van három eurórigás csapat, van aktív női MB játékos külföldi is, aki itt játszik, meg magyar, aki a, a női MB-ben játszik, akkor teljesen más lemenni egy sok szexárdi, diósgyőri és mondhatom az Európa-kupás csapatoknak a, a, a lány utánpótlás gyerekeik, akik ezt a levegőt szívják, erre a mérkőzésre mennek el, ezt látják példaként, velük tudnak fiatalként edzeni, és most megint nem negatív példaként mondom, mert az is nagy dolog, hogy a Honvédnak Budapesten van már átsoportos csapata, de hol mondjuk Budapesten éveken keresztül nem, hogy Euróliga nem nem tudtál elmenni, hanem magyar élvonalbeli meccse sem tudtál elmenni. Tehát, hogy más egyáltalán az, amiben, ha már megint a kultúrát érintjük a szint, ahová el lehet effektíve jutni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az első számú különbség a két sportág eredményeség között az mindenképpen ez. A női kosárlabdánkra pláne így, hogy egy friss Európa-bajnokságra való kiutás után vagyunk, ami, bocsánat, hogy ezt mondom, de a jelenlegi tehetség pullal és a, azzal, hogy van három női Euróligában szereplő csapatunk van, három vagy kettő és fél, mert ugye a csata csak a selejtezőben volt ott, és végül is nem tudta magát kvalifikálni Európa kupában induló csapatunk, és ez tele van játszó, sokat játszó és meghatározó szerepet is betöltő magyar játékosokkal. Szerintem abszolút a, a valaha volt csúcsát éli meg jelenleg. Euróliga győztes a sokra nem akarom ezt, ezt nagyon részletezni, és van bőven ö, olyan tehetségünk is, itt mondjuk a 98-tól a 2008-as, tehát ezt 11 évjáratot felülerő korosztályt akarom mondani, ami, ami tele van. Pontosabban mindenhol van egy-egy olyan tehetségünk, mint amit a felnőtt férfi válogatott kapcsán mondjuk, Somogyi vagy Lukács kapcsán. Tehát, hogy a magyar női kosáblának a jelene, és a jövője is ilyen szempontból jól néz ki. Mondtatok egy dolgot, és nem akarok nagyon ennek a részeteibe belemenni, de ez a fizikai, fizikai képzés, a másik meg ugye a kultúra volt. Én azt gondolom, hogy ez az a két dolog, és nyilván a beletett munka az ennek az oldán is megvan. Egész egyszerűen annyira leegyszerűsíthető a, a, a magyar kos, férfi kosárlabdának a, a fejlődési ö, lehetőségei. Most már azért az infrastruktúrális helyzet, tavó, politika minden egyébnek köszönhetően rengeteget javult. Azt gondolom, hogy erre összességében nem lehet panasz. Van elég, van sok gyerek, aki kosarazik és szereti ezt a sportágat. Beszéltünk ar arról, hogy a média reprezentáltsága az aluli vagy felüli a kosárlabdának. Erről lehet Vitatkozni, de hát 3-4 NBA mérkőzés meg tudunk nézni magyar nyelven. Most éppen nincsen Euróliga, de igazából a mai, hogy mondjam, viszonyok között már, ha valakit ez nagyon érdekel, akkor potom elő tud fizetni, és online tudja nézni a mérkőzéseket a magyar bajnokságot között. Tehát, hogy ki tudsz menni egy csomó városba, most már Budapesten is mérkőzésekre. Én azt gondolom, hogy itt alapvetően a, a, a know-how és a kultúra kérdése az, ami, ami, amit fejleszteni kell, javítani kell ahhoz, hogy a magyar kosárlabda potenciálja, vagy abszályát, tehát a kifutási lehetősége férfi szinten is magasabb legyen a következő 10-20 évben, illetve óriási türelem. Tehát amikor arról beszélünk, hogy nem tudom, taórendszer, akadémia rendszer, kiemelt akadémia rendszer és egyéb, akkor ezeket, ezeket nem 2-3-4 éves távlatban, hanem 10-15 éves távlatban lehet elkezdeni érdemben megítélni, és ezzel sem akarok fekete-fehér gondolkodásba vezetni, de idő kell, és ott is kell a hibázásra is igazából hagyni, mert az, hogy mondjuk egy adott csapat, nem tudom, 2011 óta TAÓ-ból gazdálkodik, és az hány tehetséget adott ki, hova, hova tudott eljutni, abban igenis ne, 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 nem szabad abból kiindulni, hogy csak a tökéletes, csak a jó. Vannak jó példák, vannak rossz példák, vannak köztes példák, de a, az adottságnak ez a része ez megvan, gondolkodásban, türelemben, hozzáállásban, bizalomban kell javulnunk elsősorban.
0: Szabiti, mint potenciális első fecskék, vagy legalábbis az a, az a közeg, ahol felsejlik ennek a megvalósulása. De hogy látod, lehettek ti jó példák? Lehettek ti egy jó minta, amit át tud venni sematikusan mondjuk kisebb, nagyobb más magyar egyesület, akár akadémia, akár kisegyesület, akár együttműködve veletek, vagy más akadémiával?
1: Hát először is a női kapcsolódó, kapcsolódóan, csak kitekinté szintjén gratulálok innen is Székely Norbinak és a válogatottnak. Uh, nagyon szépen lehozták ezt a két mérkőzést, és nagy dolog, hogy a női válogatott újból ki van az Európa bajnokságon, és örüljünk ennek, és szurkoljunk nekik. Uh, hát nézd, én azt gondolom, hogy, hogy uh, nagy titkok, Nincsenek. Most sem hiszem, hogy érezhető lett volna, hogy bármit szeretnék eltitkolni. Több, hogyha most ezt hallgatja valaki, hogy most akkor hirtelen ellopják az ötleteinket, és máshol is így fogják csinálni. Ebben nincsen, nincsen túl nagy megfejtés. Még egyszer, itt, itt, itt kialakult egy olyan közösség, Mondhatom azt például, hogy a sportvezetőink is, tehát Báder Marci, mint sportvezető, ő azért ö, fiatalnak számít. Oké, okay, hogy nyilván a szólnokon volt már sportigazgató, és most itt is már három éve itt van, de alapvetően ő egy, ő egy, egy fiatalosabb szemléletet tud behozni. Ö, ugyanúgy, akik ö, a, a Honvédnek az elnöke Gerge István, ő is ezt támogatja, és ezt szeretné visszalápni a Honvéd dol. Ebbe beleilleszkedik az, hogy fiatal, magyar edző van ö, egy mentoredző mellett, beleilleszkedik az, hogy fiatal magyar játékosok vannak, és nekünk ez az érték. Mi, mi, minket ez érdekel, engem ez mozgat, amikor, amikor készülök-e egy edzésre, vagy egy mérkőzés felkészülésre, hogy, hogy ezek a srácok, akikről beszéltünk, hogy ezek, ezek megkapják a bizalmat, ezek tudják bizonyítani azt, hogy, hogy, ők, hogy ők jó játékosok. Vagy hogyha dolgozol velük, akkor igenis ki lehet hozni belőlük, amit Gábor mondott a teljesítő képességük maga. A környékére lehet őket vinni, hogy most ez pontosan egyénileg mennyit ér, ezt mindenki döntse el magának. Ezzel kapcsolatban mi sémát adjunk, vagy, 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 vagy példát, Nyilván én ennek örülnék. Én azt gondolom, hogy ennek van létjogúsága, amit mi csinálunk, de én nem ítélkezek azok fölött, akik ezt másképp csinálják, meg hogy is lenne jogom az, hogy bárkit megítéljek. Meg ebben nincsen részemről vagy részünkről igazából ilyen dac politika, hogy most mi csak azért is másképp akarjuk csinálni, mint ami itt a beves szokás, hanem én, én hiszek ebben, én hiszek ebben az útban. Én, én szerintem ez, egy, ez, egy, ez értéket teremt. Uh, van, akinek az az érték nyilván, hogy megnyeri a, a bajnokságot, vagy, uh, vagy hogy uh, a Bundesligából igazol légióst, vagy hogy a, a játékosát el tudja adni a, a nem tudom, a, a következő szezonban valahova. Uh, ezek, ezek, ezek mind különböző dolgok, vagy, vagy aspektusok, amik értéket jelentenek. Számunkra ez az érték, hogy azok a srácok, akikkel mi együtt dolgozunk, akik, akiknek mi bizalmat Szavaztunk, vagy hogyha most ebben akkor most bele van a magamat is, az a fiatal edző, akit mi hagyunk dolgozni, bizalmat szavazunk neki, hogyha egy ilyen támogató közegben ö, tud dolgozni, akkor igenis ebből, ebből érték születhet. Most Vagyik azt, hogy az a teljesítmény, amit mi eddig leraktunk, az szerintem értékes. A, akár a játékosok karrierje szempontjából, akár nyilván bízom benne, hogy az én karrierem szempontjából, akár a klub megítélése szempontjából, akár csak abból külfolyólag, hogy előjön ez a kérdés, hogy, hogy mi, a mi példán kapcsán ez fölmerül, hogy, hogy váó, egy légióssal lekindulni, és, és négy hónapig egy légióssal meg leírt magyarokkal ezt lehet csinálni, mi értelme van így elindulni, ugye mentek ezek a, a, a témák még a szezon előtt, hogy így mi értelme, miért vállaltuk-e az első osztályt, és pont ez a lényeg, hogy, hogy ezzel nem... Mi ezzel nem foglalkozunk, hogy ki mit mond, hanem mi dolgozunk, mi csináljuk, mi, mi követjük ezt az utat. Ha valaki ebből tanul, vagy valaki ezt átveszi, annak örülünk, vagy én személy szerint örülök, hogyha, hogyha valaki mondjuk egy kis egyesületet, nem, tanácsra van szüksége, hogy bármi nyilván nyitottak vagyunk, tudunk segíteni hiszen. Még egyszer itt a magyar kosárlabda a lényeg. Itt az a lényeg, hogy a tehetségek, azok érjék el azt a, azt a potenciát, ami bennük van. És itt nem csak a, az utánpótlásról beszélek, hanem. Van egy rakás tehetséges magyar játékos, aki így az kallódik az első osztályban már évek óta, és akkor megy ez a, hogy akkor a fizetésért, meg akkor eligazol csoportba és akkor biztos nagyobb fizetést kap. Ezt nem lehet tudni. Ezt nem lehet tudni, hogy, hogy, hogy egy adott játékos miért nem éri el a potenciáljának a tetejét. Vagy ha eléri a potenciáljának a tetejét, akkor meg ezt vegyük tudomásul. Hogy ő, ő ennyit tud, és így kell őt használni. És uh,
2: szerintem ez fontos. Egy dolgot szerettem volna ezt hozzátenni, hogy amennyire jó példa ez mondjuk egy feljutó csapatnál, ilyen jellegű anyagi lehetőségekkel bíró csapatnál, hogy azért ne feledjük el, és megint szurkolói hovatartozás nélkül mondom ezt, mert csak jó példaként tudok erre tekinteni, hogy ott volt például a tavaly a Falkó. A Falkó megtehette, hogy top magyar játékosokat vett, volt ugye hat aktív magyar válogatott játékos ebben a gárdában, és itt jön a hitel kérdése is, ami Szabéknál is megvolt abból a szempontból, hogy összeraktak egy nagyon erős magot, akik feljuttak jutni az élvonalba, és nagyjából ennek a magnak a, a nagy része az, aki hasonló szerepkört tud betölteni az Ác is, hogy például ők igazoltak top magyar játékosokat, és volt ugyan nekik is először kettő utána három légiósuk, de ott is gyakorlatilag a szerepkörök tekintetében, tehát ők például a légiósokat inkább kiegészítő embernek igazolták. És azt mondom hogy az ilyen példák kellenek, a maga maga Céljaiért küzdő eredményeségi célokról beszélek most ö, csapatoknál. Tehát ezek azok, amik segíthetnek azon változtatni, hogy. Ami egyébként egy tendencia volt két-három évvel ezelőttiek: hogyha öt légiós lehetett, akkor öt légiós, volt ha négy légiós, akkor négy légiós, hogy egy kicsit a gondolkodást, a kicsit hosszabb távú célokat is ö, szem előtt tartsuk. De azt gondolom, hogy egy ilyen példa nem elég önmagában. Nagyon fontos, hogy már van egyáltalán ilyen, ilyen példa, ehhez jó pár, jó pár ilyen példa kell, hogy ebben egy szemléletváltozás legyen. És hogyha szétnézünk, persze más anyagi lehetőségekkel bíró országokról beszélünk, ha megnézzük a délszláv országoknak a is itt most nem az vezdáról vagy a partizáról beszélek, akik, akik top csapatok is ott vannak az Euróligában, de az összes többinél, hogy ezek az országok hogyan és milyen módon tudnak kitermelni sok-sok-sok nemzetközi tehetséget, ahhoz bizony az anyagi lehetőségek mellett kell ez a fajta szemlélet is, de említhettem volna egyébként a litvánokat, vagy a balti országokat is, ahol, ahol a bajnokságban a legtöbb csapat nem használja ki, például a, a légiós keretek adta lehetőséget, és akkor sem hogy ha, ha már közgazdaság, mind, bármilyen bajnokságról beszélünk, a magyarnál sokkal erősebb, sokkal gyengébb, mindig az adott ország, és tök minden, hogy hány légiós lehet, mindig a légiós az ugye effektíve, tehát egy ugyanolyan képességű régiós, meg egy ugyanolyan képességű hazai játékos között mindig lesz ö, költségbeli különbség, hiszen a légiós ez mindig ö, effektíve, olcsóbb lesz ugyanazon a szinten. Tehát akár Él csapatról beszélünk, akár a mezőny hátrább helyezkedő
0: csapatról beszélünk, mindegyik területen van jó példa, és szerintem ott van a kulcs, és egyfajta végszóként és kiváló filozófiaként is nagyon jó, amit Szabja mondott, hogy mindenki a magyar kosállambáír dolgozik, közvetve vagy közvetetten. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, szerintem nagyon hasznos beszélgetés volt, és, és építő számomra is. Ez volt már a Tesi Talks, az LTPPK podcastje. Köszönöm az EPER szakmai támogatását is, és természetesen. Szeretesen nektek is, kedves hallgatók, hogy ismét hallgatatok minket. Köszöni a figyelmet, a házigazda, Dian Gergő. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! <tos> Tesi Talks. Tudományos, szórakoztató és érdekes beszélgetések mindenről, ami sport. A házigazdák, bukta Zsuzsanna és Dian Gergő. Tartsatok velük!